0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 220e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines pour un petit round-up de l'actu, du Gaming, App Tech et Culture avec mon ami Caffeine. Salut Caffeine. Oui,
1: bonjour, euh, comment ça va
0: Bah écoute, ça va. Euh, il fait beau, euh, c'est la fin de la semaine presque, donc euh, on va dire que ça va.
1: Ouais, très bien. Mieux que moi donc. Hein. Donc euh, en 220 épisodes, je pense que je suis le plus au bout de ma vie ever pour enregistrer <rire> <rajouter> ce podcast. <rire> J'ai eu des vertiges toute la journée, ah, là, j'ai la nuque, c'est un bout de bois, je, je suis éclaté, j'ai la tête comme dans un étau. Mais comme on n'a pas fait la semaine dernière, j'ai fait, on y va là, vas-y, on y va. Et <rire> pas en, non plus en train de canner, quoi qu'on ne sait pas, hein. mais euh, <rire> écoute, pour l'instant, il est toujours debout. Euh, non, bon, Je me suis dit qu'on allait quand même parler de deux, trois trucs rigolos de la semaine. Et évidemment, il y a une annonce ce soir. Sony euh, donc jeudi soir hein,
0: bah oui un grand, grand classique hein. euh, voilà
1: donc euh, je ne sais pas ce qu'ils vont annoncer ça se trouve ce sera pas grave mais on va rentrer dans la période agitée du non E3 mm-hmm. c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'E3 mais il y a plein d'événements avec plein d'annonces de jeux etc euh, tout on aussi verra. intéressant
0: d'ailleurs ouais
1: j'ai... non peut-être tu y aura des trucs
0: bien ouais, ça...
1: non j'y crois moi euh, mais euh, je, du, du coup, je ne sais pas comment on va s'organiser pour essayer de couvrir ça à peu près correctement. Euh, on vous tiendra au courant sur le forum, le Patreon, le Discord, les réseaux sociaux. Euh, voilà, <rire> car nous sommes extrêmement connectés. Euh, et cette semaine, euh, j'ai paré au plus pressé ou au plus rigolo, on va dire, puisqu'on mm-hmm. n'avait pas fait d'émission la semaine dernière. Et que surtout côté hardware, il y avait quand même deux trois trucs à vous raconter, euh, chez AMD en particulier.
0: Allez, on attaque avec le gaming, avec un jeu qu'on attend tous ou super euh, beaucoup
1: Et ben, moi j'y ai joué parce que je me sacrifie pour vous, les amis. C'est évidemment Diablo Immortal dont on a déjà parlé, puisque je vous avais présenté le petit documentaire, pas du tout cringe, euh, (rire) qui présentait le titre chez Blizzard, pardon, Activision Blizzard. Euh, Et donc là, maintenant, c'est sorti sur la version mobile, donc iOS, Android, mais j'ai pas pu tester la version PC encore car oui, j'avais expliqué la dernière fois. Le jeu va fonctionner à la fois sur mobile et sur PC. Vous pourrez reprendre votre partie directement dans Windows euh, et on espère que ça sera bien. Mais <rire> je l'ai installé, je l'ai préchargé, mais euh, c'est pas actif encore. Voilà, donc mmh. un peu de patience. Euh, en attendant, alors, pour comment vous expliquer ça sans être mal poli direct Alors déjà, c'est un partenariat entre Activision Blizzard et Netis. Netis, c'est le roi, ce que j'appelle le roi des clones. Euh, c'est une boîte qui fait plein de jeux mobiles depuis très longtemps. Avec une qualité variable et surtout, c'est des gens qu'on n'ont rien à foutre de la propriété intellectuelle. Oui. Euh, quand PUBG était un peu lent à arriver, il y avait eu déjà des RSAT de, de PUBG dans, mais chez les boîtes qui avaient le droit de le faire. Mais mmh. eux, ils avaient sorti Knives Out, qui était une copie conforme, hein, qui est toujours d'ailleurs sur leur site, il n'y a pas de souci. Euh, oui. Ils ont énormément de trucs. Là, j'ai découvert pour FASC il va installer ça ce soir. Hein. Je pense qu'il a vraiment envie. Un mobile qui s'appelle Marvel Super War. Donc, <rire> donc le titre euh, voilà donc c'est des c'est gens qui font des c'est jeux c'est de qualité quand même hein. ouais, ouais. alors je connais pas l'intégration enfin tu vois à quel moment euh, les développeurs d'Activision Blizzard ont filé là, des trucs à NetEase je sais pas je connais pas le, la répartition des jobs mm-hmm. en tout cas le résultat sur Diablo Immortal c'est que la version euh, mobile est tout à fait correcte au niveau gameplay alors on est face à un action RPG qui s'appelle Diablo donc il y a absolument zéro surprise sur le gameplay euh, de base <rire> On est sur un monde qui euh, bah, va pas du tout vous surprendre puisque on est vraiment dans la droite ligne du, euh, de ce qui se faisait sur les scénarios précédents. Euh, vous allez récupérer les shards, qui sont en train de pervertir le monde environnant et euh, buter plein de gens, pendant que plein d'innocents se font buter, parce que Diablo s'est interdit au moins de 17 ans, il faut le rappeler. Euh, ça se passe pas bien pour plein de gens. Euh, dans une des premières quêtes du tuto, il y a une petite fille qui meurt, hein, je vous préviens. Enfin, euh, okay. euh, Diablo, ça a toujours été ça. Mm-hmm. Et respect, ils ont gardé ce truc-là, tu vois. Euh, en termes d'installation, avant, revanche, je préfère vous prévenir tout de suite, on va parler un petit peu tech, euh, on, on est sur un jeu qui prend 12,5 gigas à l'installation sur votre device mobile. Mmh. L'installeur fait un peu moins de 2 gigas, mais derrière, il va y avoir plein de modules à installer. Alors, vous pouvez commencer à jouer pendant que ça télécharge derrière, c'est tellement chiant que t'as un reward, en fait, à la fin. Quand t'as tout, quand t'as tout téléchargé, ils te filent <rire> un petit reward. Parce qu'ils savent que bon sinon, tu vas pas le faire. Euh, Genshin Impact, pour vous donner une, une comparaison, en mobile, c'est 13 gigas. Mm-hmm. Euh, Wild Rift, euh, League of Legends Wild Rift, c'est 6 gigas. Donc, euh, voilà, il y a beaucoup de scènes, il y a beaucoup de data, il y a plein de monde, il y a des instances. Forcément, ça prend de la place. La version PC pèse 26 gigas, pour euh, comparer le truc. Ok. Euh, pour profiter du jeu, alors évidemment c'est un jeu mobile, donc euh, qui dit jeu mobile dit téléphone. Très honnêtement je ai même pas essayé, je l'ai installé directement sur iPad Pro et à mon avis pour y jouer confortablement en mobilité euh, parfaite, mm-hmm. euh, le combo ultime ça reste l'iPad, un iPad ou un iPad Pro et avec un pad connecté en Bluetooth, où ça sera le plus agréable je pense. Euh, en revanche en termes de gameplay on est sur des trucs classiques hein. vous avez le joystick virtuel sous le pouce gauche et sous le pouce droit vous allez avoir le tir principal qui va varier f- évidemment en fonction de la classe que vous utilisez mm-hmm. et euh, quatre pouvoirs maximales plus euh, les potions au-dessus le potion très important dans Diablo évidemment comme d'habitude parce que des fois on ne s'aperçoit pas qu'on est en train de crever et il faut <rire> pouvoir appuyer très très vite sur le, le, le truc de potion euh, et euh, donc Là, évidemment, sur les quatre pouvoirs que vous pouvez avoir, vous pouvez les répartir comme vous préférez en fonction de, de l'usage que vous en faites et de la facilité pour les, les activer en fonction de votre morphologie. Hein, si votre pouce est un petit peu lent vers le haut, voilà vous, vous pouvez <rire> mettre les trucs avec les cooldowns les plus importants. Euh, le résultat est très jouable. On est vraiment sur du classique, ça fonctionne, mais euh, évidemment, si vous voulez jouer un petit peu... Euh, pointu, le gamepad sera de toute façon mieux. Il n'y a pas à chier. Mm-hmm. Je voulais en profiter aussi pour rappeler que le jeu est interdit en Belgique et au Pays-Bas. Désolé, Faskil, je sais que tu voulais jouer. Oui, euh, grave. <rire> évidemment, c'est lié à la, la chose dont nous allons parler maintenant, mm-hmm. qui est le modèle économique. Car les lootbox un petit peu bof sont bannis en Belgique et au Pays-Bas, ouais, ouais, car fait. ce sont des pays intelligents. <rire> euh, ça, et, dépend. Euh, ça dépend. Ça <rire> dépend. Mais là, là-dessus, ils ont été un peu violents. Et écoute, bon, ouais, ouais. euh, j'avoue que c'est plutôt pas mal parce que... Et c'est là où on va rentrer vraiment dans les choses pénibles. Euh, Diablo Immortal est une grosse merde. C'est une grosse merde qui en veut votre argent. C'est-à-dire que c'est un gameplay réussi avec une, un jeu qui techniquement n'est pas nul à chier. Mais tout est perverti par le, le business qui est derrière. On est à des années-lumière d'un business comme Wild Rift où tu es en mode genre... Euh, bah, vas-y, va acheter ta skin ou va acheter euh, ton, euh, ton nouveau perso plus vite, si tu veux, qu'avec la monnaie de base. Mm-hmm. Là, ils ont rajouté un milliard de trucs différents. Ça bling bling comme dans le pire free-to-play chinois. Chouette. Donc, euh, tu as un milliard de monnaies différentes, de trucs que tu vas utiliser pour crafter. Mais évidemment, tu as des limites de temps, c'est-à-dire que tu ne peux pas crafter plus de temps de d'items par semaine ou par mois. Mmh. Euh, donc, tout est derrière des barrières, en fait, complètement artificielles pour te dire hey, « Hé, mmh. tu peux faire ce truc-là sans payer, mais si tu payes, tu l'as tout de suite. <rire> » Et tout est comme ça. Et le truc, le pire, c'est euh, le t'as des instances, des challenges, en fait, des, des loots des, des loot qui sont des, enfin, des instances qui vont te promettre des loots les plus intéressants. Mmh. Il faut les faire le plus rapidement possible. Plus tu te fais rapidement, plus les loots sont intéressants. Et pour pouvoir euh, activer ces instances et pour pouvoir avoir des trucs les plus intéressants en fin de parcours, il faut mettre des crests à l'intérieur. Je sais pas comment on traduit crête en ce moment, hein, on s'en fout. Euh, mais bon, des trucs que tu vas récupérer euh, pendant que tu joues ou sur le shop. Et bizarrement, le truc le plus intéressant au niveau des crests, c'est un bordel que tu ne peux que acheter en fait. Okay. Euh, donc rien que ça déjà, c'est peine de mort. Hein. Je, je voilà, c'est au secours. <rire> et comme les mecs de chez Activision Blizzard slash NetEase n'apprennent pas de leurs hébreux, ils ont refait un market qui rappelle bizarrement le market de Diablo 3 quand même hein. ah
0: bon souvenir ça ah
1: ça <rire> s'était bien passé hein. on se rappelle que ça s'était bien passé ils n'avaient oui. pas du tout été obligés de l'enlever de s'excuser etc donc là ils ont fait un truc et leur excuse c'est de dire on fait un market pour que les joueurs puissent se vendre des objets entre eux mais attention il n'y a pas d'item il n'y a pas d'armure en fait tu vois donc tout va bien bah, ouais, ouais. Et, et là tu dis vous ne prenez vraiment pour des coups <rire> parce qu'en fait dans, ce, dans ces markets tu peux te vendre en fait euh, genre les j'allais dire les matériaux les vieilles Final Fantasy bonjour euh, non, non les, les, les gemmes que tu vas pouvoir sortir, dans tes pièces d'armure etc ou dans tes armes pour les rendre plus puissantes en fait mmh. euh, tu as des slots à partir d'un certain niveau dans les, dans les items que tu peux équiper et tu vas mettre des gemmes à l'intérieur tu as des boosts divers et variés euh, et évidemment tous ces trucs là il va falloir aussi les construire donc tu as des matériaux c'est ces trucs là que tu peux vendre de joueur à joueur mmh. Et évidemment, j'ai oublié de vous dire, mais euh, Blizzard prend sa com entre les deux, en fait. Hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Bah oui, évidemment, il <rire>
0: faut les caisses. Hein.
1: Voilà, donc on est vraiment sur un truc qui est puant. Euh, euh, active, je vous ai linké plusieurs papiers là-dessus. Enfin, je vous ai linké le, 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 le papier d'Ars Technica qui est assez complet quand Ars a dit justement « Ah oui, mais le market, c'est vraiment de la merde », les RP, donc les relations presse d'Activision Blizzard ont contacté en disant « Oui, mais non, vous allez voir, c'est tout va bien ». Non, il n'y a rien qui va dans ce système euh, et le vraiment tout le gameplay est loqué derrière ça. Donc, on peut réussir à s'amuser et à, et à jouer de manière... Euh, euh, gratuite,
0: mm-hmm.
1: Mais il faut supporter d'avoir un tableau de bord qui ping avec euh, des petites lumières sans arrêt pour vous dire « Hey, achète ce truc Hey, achète ce truc !»« Hey, t'as pas joué hier !» bah Du coup, t'auras pas le reward. Donc, mm-hmm. en fait, tout est là pour essayer de te faire mordre au truc. Moi, franchement, tu joues euh, deux heures. Au, au bout de deux heures, t'en, t'en a ras-le-bol, en fait. T'as ah des... bah oui. Alors, surtout, je parle même pas des deux premières heures où là où on te présente euh, tous les, les, les modules, si tu veux, les uns après les autres. Donc, tu débloques. En fait, au début, l'interface, elle est super épurée. Tu te dis « Ah, trop bien !» Mais en fait, non, c'est parce qu'ils vont te présenter les trucs les uns après les autres. Et à la fin, c'est un bordel sans nom, comme d'habitude, euh, avec des trucs à, à, à appuyer dans tous les sens pour récupérer des, des, des rewards où tu sais mmh. même plus ce que tu récupères à la fin. Euh, donc franchement, ils, ils ont été au bout du bout, c'est-à-dire ils nous ont fait un vrai free-to-play chinois dégueulasse avec la licence de Diablo on n'est pas surpris après techniquement ça fonctionne le gameplay est relativement monotone mais en même temps moi je suis pas un énorme fan du genre donc déjà ça n'est mmh. pas et puis euh, derrière techniquement je peux pas dire que c'est pas bien c'est-à-dire que ça, ça fonctionne en réseau vous croisez d'autres personnages qui sont enfin d'autres personnes en train de jouer en même temps que vous dans les mêmes zones le chat fonctionne vous pouvez discuter c'est un vrai RPG en réseau par contre il faut être connecté tout le temps, c'est hein, sûr que si vous n'avez pas de réseau, ça ne fonctionne pas. Euh, évidemment, parce qu'il ne faudrait pas que vous essayiez de tricher en récupérant des bah contrats il oui. ne hein, faut pas déconner non plus. Donc, il faut être connecté au serveur en permanence. Euh, mais voilà, le résultat est euh, décevant. Enfin, décevant, ce n'est pas le bon mot. On est plus dans la frustration. Si ouais, vous ouais, aimez ouais, vraiment ouais. le genre, vous serez plus dans la frustration que dans la déception maintenant euh, bah, attendez Diablo 4 en fait hein, parce que là c'est vraiment un jeu mobile finalement la version PC j'en attends pas grand chose pour être honnête avec vous euh, mais ils ont, ils, voilà, on peut pas cracher sur l'aspect technique du jeu c'est un titre qui franchement fait le boulot mais euh, tout le business model autour vient vraiment pourrir le truc enfin à côté le Ark c'est des vacances euh, donc euh, on peut on sait aujourd'hui faire des jeux qui rapportent euh, sans aller dans cette direction là là vraiment les mecs ont été méga greedy euh, et je suis extrêmement Déçu de voir
0: ça. Voilà. Bon, on va rester dans les business plans pourris parce que je fais une petite parenthèse, comme ça, ça va te permettre de souffler aussi. Mais ouais. euh, je voulais pousser un petit coup de gueule justement par rapport à ça. Ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, figure-toi que maintenant, il existe pour des jeux des DLC payants avec des bonus qui sont limités dans le temps et pour lesquels tu es obligé de grinder. Ah, pas mal. C'est pas mal ça. Hein? Salut, ça haut. Hot Wheels Unleashed, qui est ah. donc un petit jeu de bagnole bien sympa que j'ai acheté parce que je trouvais le truc cool pour jouer avec mes potes sur le canap Et donc, j'ai acheté le DLC euh, sur euh, les bagnoles d'ici parce qu'il était pas cher en promo machin et donc je lance le truc et je me rends compte qu'en fait il y a trois bagnoles sur les six auxquelles j'ai pas accès et il faut que je grind en fait et le grind dans ce jeu est comment dire assez chronophage si ah, tu d'accord. veux gagner, euh, gagner je crois que c'est 10 points d'XP par euh, course gagnée et euh, en gros, bah là, je suis à 1700 points sur 1800 points pour passer au level suivant. Et je suis encore très très loin du niveau 50 qui est nécessaire pour débloquer toutes les voitures. Donc euh, voilà, bravo les gars. Donc j'ai claqué, ok, j'ai claqué 5 balles pour un DLC. Mais à partir du moment où tu claques 5 balles pour un DLC, la moindre des choses, c'est de te donner ce qu'il y a dans le DLC. Et pas de te dire, bah mec, en fait, tu vas falloir que tu graines Et alors, il faut que tu graines dans les 40 jours, je crois. Parce que si tu le fais pas dans les 40 jours, bah c'est fini. Ah, tu ne euh, verras jamais ces bagnoles. Ah, je trouve ça fantastique. Ils ont réussi Pardon.
1: à faire pire que nos amis de, de chez euh, Rocket League qui euh, finalement... euh presque gentils, quoi ouais, ouais,
0: ouais. Non, ça m'a vraiment, pour le coup, très très frustré. le Frustré, pardon, j'étais à deux doigts de demander un remboursement, mais bon, ça n'aurait pas fonctionné, malheureusement. Euh, mais bon, voilà, je voulais pousser mon petit coup de gueule, ça aurait presque mérité un jingle de notre ami Jean-Pierre Caff, mais ça sera pour une autre fois, et puis on va revenir sur du, du gaming, j'espère un petit peu mieux, quand même Ouais, écoute, on n'en sait rien, parce hein, <rire> que là, on va
1: parler de Throne and Liberty. J'avais envie de vous en parler, alors que l'annonce date du mois de mars. Oui, t'en réflexion, un podcast à la plante ah, de attends, la tête. Nous, on est là, on est là présent. <rire> euh, cela dit, pas grand monde en a parlé, donc c'est pour ça que je me permets d'en remettre un petit coup, parce que pour le coup ça m'intéresse, et vous savez qu'on est extrêmement biaisé dans ce podcast, hein, on parle <rire> des trucs qui nous intéressent, on serait pas là. Euh, Throne and Liberty, en fait, j'en parle parce que c'est un MMO qui est en développement depuis si longtemps que c'est une belle histoire, et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. <rire> euh, le trailer que je vous ai linké est plutôt sympa, hein, on est dans du trailer un peu efficace, euh, classique, c'est en fait le nouveau MMO de chez NCSoft. NCSoft, euh, les Coréens qui nous font des MMO un peu hardcore depuis très très longtemps. Euh, et celui-ci, normalement, c'est la suite de Lineage 1. Euh, Lineage 2, ça avait cartonné moyennement en France, mais ça avait été quand même un petit succès. Euh, dans le reste du monde, euh, il avait quand même tenu son rang... Mais pour vous donner une idée, on y jouait quand on était encore chez Joy, donc euh, c'est pas un jeu qui est extrêmement moderne, euh, et on, on était en droit de se dire, euh, bah, écoutez les gars, ça serait pas mal de, de faire une suite, alors c'est pas un, une suite de lineage 2, ils ont vraiment repris a priori l'histoire et le lore après Linéage 1, et la blague c'est que le truc a été annoncé, ça s'appelait Linéage éternal et ça a été annoncé en 2011. Ah oui, quand même <rire> On est en 2022, les mecs, le truc n'est pas sorti. Ce linéage éternel, il y a même eu une bêta en Corée du Sud fin 2016. D'accord. Alors déjà, 2011-2016 pour la bêta, tu te dis, bon putain, c'est un MMO, je sais que c'est long à développer, mais quand même. Mais la blague, c'est qu'en 2016, ils ont fait la bêta et ensuite, ils ont rangé le bordel dans la poubelle <rire> okay. Ils ont fait « Ah bah écoutez les gars, euh, celui-là c'est non ». Donc ils ont rebooté le projet sous le nom Shadow and Liberty, qu'on appelle TL entre nous, euh, en 2017. Euh, et le truc c'est que bah, ils, techniquement ils ont eu 2-3 soucis, puisqu'à la base c'était le moteur de Guild Wars qui devait être utilisé. Ensuite ils ont fait une transition vers le Unreal Engine 4. Euh, et ils se sont dit « Bon les mecs ce qui serait pas mal c'est qu'un jour ça sorte et que ça fonctionne <rire> ». Euh, et après moult changements de producteurs de team. apparemment là, les gens qui sont en train de faire le jeu actuellement il n'y a plus une personne du jeu oui, c'est de l'équipe vrai. de 2011 hein, tu vois il y a eu Genre, du turnover quoi voilà euh, ça s'est très bien passé et puis surtout il y a un moment, chez NCSoft, ils se sont dit euh, « Mais en plus, il y a un jour, il faudrait qu'on fasse comme les éditeurs de tout le reste de la planète, c'est-à-dire réussir à sortir nos jeux partout, mmh. et pas en Corée. Et puis, une fois qu'il est bien périmé, qu'ils sont en poisson, essayer de leur fourguer aux Occidentaux. Euh, » Donc, du coup, la target, cette fois, c'est de sortir le jeu à la fin de l'année, en 10 langues dès le début et dès le début sur Steam. Donc, euh, ça serait un gros changement pour eux et je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant. C'est qu'en fait, quand ils ont annoncé leurs résultats financiers, NCSoft en 2021, ils ont fait bon bah les gars, on a gagné 1,18 milliard d'euros sur le marché coréen. Mmh. Là, tu dis bah bravo parce que le marché c'est coréen mal. c'est 50 millions de joueurs quand même, enfin, je veux... enfin 50 millions de personnes, tu vois donc. Mmh. Euh... 1,18 milliard, euh, bah bravo les gars, tu vois la puissance de l'éditeur dans son pays, euh, ça fonctionne toujours très bien. Et à l'international, où tu pourrais te dire, bah, ça va être plus, Enfin, je veux dire, la Corée versus le reste. Non, 85 millions d'euros euh, pour, <rire> en Occident. C'est tout piti. C'est genre, il euh, y a un mec qui a laissé tomber un billet. quoi. C'est, 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 c'est risible par rapport à ce qu'ils font en Corée. Donc là, les mecs se sont dit, il est temps de se réveiller et de faire vraiment des jeux qui soient bah, dispo, euh, adaptés, localisés, etc. au même moment. Euh, donc, ils ils ont viré toutes leurs histoires de launcher maison, etc. Et allez, on met tout sur Steam. Et ça va démarrer d'ailleurs avec Guild Wars 2, qui est toujours vivant, je sais, ça surprend aussi. Euh, <rire> Guild Wars 2 qui va arriver sur Steam et euh, qui annonce en fait là, un changement de stratégie mm-hmm. chez NCSoft qui se dit bah, « Écoutez, ça serait pas mal qu'on commence à gagner de l'argent. On verra <rire> ce que ça donne. En attendant, on verra déjà si le titre est intéressant. » Parce que bon, euh, les trailers sexy chez NCsoft ah, et chez ah, les ouais. éditeurs coréens en général, on
0: les connaît. Puis une fois que t'es dans le jeu, tu fais genre, putain,
1: c'est chiant quand même. <rire> on verra ce que ça donne.
0: Allez, on passe du côté des apps avec euh, des nouveautés côté Windows 11. Tiens, il y a un Windows 11 en fait Oui,
1: euh, oui, monsieur, il n'y a pas. Parce que tout, voilà, je ne fais pas de, 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 de comment dirais-je, de lutte. <rire> je l'ai installé, je souffre donc en silence avec leur nouveau menu démarré dégueulasse euh, depuis la sortie de Windows 11 hein, en fait, parce que j'y suis allé un petit peu tôt. On va pas se mentir. Moi j'ai euh... la chance
0: de pas pouvoir y aller parce que mon PC n'est pas compatible. Zut alors. Ouais, voilà, <rire> mais.
1: Moi, j'aime bien les trucs <rire> nouveaux. J'aime bien la peinture fraîche où tu mets plein les doigts. C'est ça. Euh, donc, dans les évolutions, il y a un énorme patch, en fait, qui arrive avec beaucoup, 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 beaucoup de modifications, d'améliorations qu'on attendait, en fait, depuis la sortie, hein, mm-hmm. euh, qui euh, est en, sur le canal de test actuellement, euh, mais qui doit débarquer normalement au courant de l'été, si j'ai bien compris, euh, pour tout le monde. Euh, et le truc le plus rigolo, ça va être enfin des évolutions au niveau des widgets. Pourquoi Parce que les widgets de Windows 11, actuellement, ne servent à rien, car ce sont que des trucs de chez Microsoft et ouais. comme tout le monde le sait les trucs de Microsoft sont super <rire> intéressants mm-hmm. enfin à part la météo une fois que tu as mis ça il n'y a pas oui, grand ça. chose genre moi les résultats du foot par exemple ça va pas me passionner uh-huh. euh, en plus je suis sûr que même si j'aimais le foot ça ne serait pas les résultats qui m'intéressent enfin, bon, <rire> bref c'est, c'est vraiment pas ouf et ça dans le, le patch qui va arriver il euh, y a une ouverture des widgets aux éditeurs tiers euh, donc pour la fin de l'année euh, ce qui va enfin nous permettre d'avoir des trucs, bah, je sais pas, moi un mini-player Spotify, euh, des, enfin, n'importe quoi, mm-hmm. des widgets, quoi, des trucs ouais. utiles avec les, les softs qu'on utilise vraiment et pas des trucs Microsoft. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Dans les révolutions euh, qu'on va avoir dans ce patch, il y a aussi un autre truc rigolo qui est les dossiers dans le menu démarrer, les amis. Euh, no. Enfin, c'est-à-dire <rire> que globalement, ils ont flingué la, l'interface Tiles, qui était pas extraordinaire, mais qui faisait le job sur Windows 10 quand on savait s'en servir. Il y a des gens qui n'ont jamais compris, d'ailleurs, que tu pouvais étendre dans la fenêtre de Windows 10 du menu, hein, tu vois, pour mettre les trucs que tu veux. Bon, bah, bref. Euh, et là, ils ont un menu qui est d'une rigidité. Ils ont voulu faire un truc mignon, mais qui est d'une rigidité sans nom. Euh, et ils ont enfin compris que ça serait pas mal de pouvoir grouper les choses comme dans tous les OS du monde, je crois, en fait. En hein. fait, <rire> Euh, donc il y a plein de petites choses comme ça au niveau euh, qualité de vie qui vont être ajoutées. En revanche les onglets dans l'explorateur toujours pas. Hein. Ça c'est euh, c'est trop compliqué pour Microsoft en 2022. Donc euh, on va encore attendre un petit peu. C'est ridicule. Franchement ils sont sur le développement de Windows 11 ils sont ridicules. Euh, je sais pas ce qu'ils glandent et surtout je, leur niveau de priorité sur les différentes fonctionnalités je suis pas complètement d'accord avec eux. Donc euh, on va encore euh, patienter. Euh, écoutez, si je réinstalle, je réinstallerai pas Windows 10 parce que faut, voilà, je ne veux pas, je veux pas être comme ça. <rire> Mais, euh, ça va être compliqué d'attendre que les mecs nous fassent un truc vraiment finalisé et où on peut bouger la barre d'étage par exemple je me fais du bah. mal à chaque fois que j'y
0: pense c'est comme dalle avec Microsoft hein. une bonne version une mauvaise version donc là on est clairement sur la mauvaise version on va attendre Windows 12 donc il n'y en aura pas enfin, ah, tu vois,
1: on ne devait plus avoir de numéro de version oui, donc, déjà depuis la
0: 10 du
1: coup on ne sait pas ce qu'ils vont faire <rire> du coup on ne sait même pas s'il y aura Windows 12 euh, en 2023 on... voilà à chaque ils fois vont... c'est la surprise avec. ils eux. vont prendre tout le monde de coup ils vont sortir un Windows 44 et on ne va pas comprendre pour ils pourquoi. ils ont fait genre non 42
0: la réponse 42 est encore mieux et Alors, si verra. c'est rigolo, tu dis Widget, toi euh, Oui, Widget, Widget. Je ne sais jamais le dire, en fait. En fait, moi, je, je dis Widget parce que je pense à Gadget et c'est le, le même, le même champ sémantique. Je, je, je pas, pense mais... que
1: tu as raison. Je pense que tu as totalement raison, mais je, je crois que les ricains disent Widget, en
0: fait. C'est bien possible. Et ben bah, dites-nous dans le, dans le forum, tiens, si et... vous dites Widget ou Widget, on va lancer un super débat du Voilà. De
1: et après, <rire> comme on, la personne n'a jamais fait, on parlera de GIF et GIF. Hein, et si, <rire> vous êtes, si
0: vous Et si vous dites GIF, vous êtes banni, voilà. <rire> Allez, on passe du côté de la culte et tu voulais nous parler de la série Halo.
1: Oui, parce que c'était super bien et je voulais en parler. Pa- non, je déconne. Euh, <rire> parce que c'est sorti. Voilà, Je voulais en parler parce que ça existe. Je pas vu, donc je peux pas te dire. Écoute, j'ai tout regardé. Euh, j'ai tout regardé parce que Halo, historiquement, c'est quand même le seul FPS qui a réussi à me convaincre à jou- faire un FPS au pad. Mm-hmm. Je, je ne touchais pas à ce genre de choses avant. Euh, à l'époque de la Xbox euh, je m'étais dit bon mais quand même faut que j'aille voir c'est de la SF euh, ça m'intéresse et tout et le lore de Halo moi je déteste pas tu vois l'univers de Halo (rire) franchement j'aime bien euh, après ils ont fait n'importe quoi sur les derniers jeux comme souvent quand tu fais des suites et que ça devient, ça part en sucette parce que les gens qui avaient les idées, les idées au départ euh, n'avaient pas pensé si loin euh, mais je me suis dit bon pourquoi pas euh, j'ai pas fait les derniers je vais pas vous mentir hein. mais en revanche euh, là la série télé je me suis dit je vais aller voir, apparemment il y a un peu de budget ça peut être intéressant, j'en avais parlé rapidement déjà et du coup là je me suis tout enfilé et il euh, bah, y a du budget c'est à dire que globalement c'est vraiment pas moche il y, a un, il y a un vrai effort qui a été fait sur la production, la réalisation. Il y a des bonnes idées. Euh, et sinon, c'est une cata. <rire> Alors, c'est pas, je suis vache. Il y a des gens qui ont vraiment aimé jusqu'au bout. Hein, donc, euh, et, et, et tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, moi, en fait, j'y ai vraiment cru sur le début de la saison. Il y a eu huit épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Euh, mais en gros, les trois, quatre premiers, tu te dis, bon, Allez on tu peux est, le faire. Tu peux <rire> le faire, ça va bien se passer. Et puis, puis surtout que le premier épisode, tu une attaque avec les Covenant, donc les, les aliens de, de Halo qui débarquent, et tu as quand même une baston de 20 minutes hein, mm. euh, où tu te dis Ah oui, il y a de l'argent quand même. Mm. Il se passe des trucs, <rire> c'est chorégraphié. Il euh, y a de l'argent,
0: et ben il y en a plus maintenant. Voilà. Non, On a fait la grosse fait, scène c'est de baston. C'est et non, et même c'est fini. pas, même okay. pas,
1: même pas, même pas. Parce que c'est pas une question de budget, c'est une question d'écriture. et okay. que ça part en sucette, eux, ils ont fait une timeline pour euh, se, se démarquer du jeu et pas être emmerder avec ce qui est canon, pas canon, et que tu dois garder, pas garder, est-ce que ça, ça fait partie de l'univers et tout. Ils ont leur propre timeline, qui s'appelle la Silver Timeline, euh, qui euh, leur permet de faire un peu ce qu'ils veulent dans cet univers. Et globalement, il y a, des, y a des, des bonnes idées et il y a des tas de trucs où tu as juste envie de gifler les persos avec des réactions pourries, des trucs qui partent en direction, dans des directions vraiment qui, qui sont un petit peu stupides. Et comme je veux pas spoiler, je veux pas rentrer dans les détails, mais oui, tu vas retrouver Cortana, donc Cortana qui est l'intelligence artificielle qui est dans l'univers du jeu vidéo. Mmh. Là, ils ont essayé. Y a, ça part, ça part assez vite. Elle a une, une raison d'être dans la série qui est intéressante. Ça part en sidekick euh, du personnage principal assez rapidement. Euh, c'est tellement bien écrit que ça ne fonctionne pas du tout en fait. Hein. Pour faire des sidekicks, il faut que ça soit un petit peu rigolo, mmh. euh, et du coup, bah, tu, te, tu te dis, bah, euh, moi franchement, je, je j'adhère à ce que je regarde d'un point de vue visuel. Il y a des personnages qui avaient des arcs narratifs intéressants à développer, et finalement, euh, bah, tu te retrouves extrêmement déçu de la globalité du truc. Euh, je vous ai linké une critique de Game Cult qu'ils ont fait dans leur série de dossiers, donc faut être abonné pour pouvoir les lire, euh, mm-hmm. qui est assez complète et avec laquelle je suis assez d'accord. Euh, mais je vous ai aussi linké les Métacritiques et Rotten Tomato. Vous allez voir les notes et vous allez vous allez vite comprendre en fait hein. chez Rotten Tomato on est quand même sur un bon 50% de l'audience bon les gens sont moyennement contents je crois que c'est ce que <rire> je crois que c'est ce que ça veut dire euh, chez Metacritic on est sur un Metascore de 61% pour les critiques euh, publiées euh, les User score on est sur du 4.9 sur 10 voilà 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 ok donc vous comprendrez qu'il y a des gens qui ont été un peu crispés par l'écriture <rire> du truc il y a des personnages vraiment j'ai eu envie de débaffer très très vite hein. je, je pense à toi une petite révolutionnaire euh, qui vraiment fait nawak parce qu'elle est très fâchée, tu comprends <rire> euh, et, et voilà, il y a plein de trucs qui sont pénibles. Mais si vous voulez regarder une série de SF que vous êtes en, ma- en manque de vaisseaux spatiaux... Euh ça se fait, voilà. Okay. Parce que, très honnêtement, il y a des choses à regarder. Et puis, comme ça, vous, quand vous aurez vu tous les épisodes, vous pourrez venir, venir râler avec moi <rire> sur le forum en vous disant, putain, mais merde, pourquoi Pourquoi <rire> euh, Voilà. Et il y a une saison 2 qui est prévue, mais c'est en 2023, je crois. Donc, euh, on a encore un peu de temps.
0: Et on reste dans la culture. Et je voulais vous parler d'un documentaire musical qui s'appelle Who Killed de KLF. Tu connais de KLF, j'imagine hein? Oui tout à fait, groupe formé donc à la fin des années 88, euh, qui était une espèce de grosse blague, hein, surtout au début. C'est la rencontre entre deux individus assez particuliers, Bill Drummond et Jimmy Coty, euh, qui évoluaient chacun dans des formations euh, respectives et qui étaient pas très heureux, et qui se sont rencontrés, qui se sont trouvés plein de points communs et qui se sont dit "Ben, on Enfarmons-nous dans un studio, on va faire de la musique ». Ils ont bidouillé pas mal de trucs au début de leur carrière. Euh, on a surtout entendu parler d'eux à l'époque euh, à cause de procès parce qu'ils avaient sorti un album qui s'appelait Who Killed the James euh, sur lequel il y avait euh, notamment des gros gros samples de euh, Abba euh, et ça n'est pas <rire> trop bien passé curieusement d'autant plus que bon voilà le morceau est assez euh, est assez moqueur en fait euh, à la base et puis bah, ils ont explosé en fait en 88 avec un sample de Doctor Who du thème de Doctor Who et un morceau qui s'appelait Doctor in the TARDIS et le, la formation à l'époque s'appelait The Time Lords et puis ils ont sorti l'album White Room donc sous le nom de KLF et puis en 92 ils se sont produits au Brit Awards et après ils ont pris leur retraite il euh, faut dire que ça s'est pas très bien passé au Brit Awards euh, KLF c'est un groupe assez euh, artiste provocateur on va dire donc ils aiment bien euh, remuer un peu la merde ils aiment bien foutre un peu le boxon et euh, ils s'en sont pas privés au Brit Awards avec une, une intervention que je trouve quand même encore un peu discutable ils ont terminé leur prestation alors déjà ils sont arrivés sur scène pour jouer un de leurs tubes électro et ils étaient accompagnés d'un groupe de grindcore qui s'appelle Extreme Noise Terror. Et ils ont en fait fait une version adaptée d'un de leurs tubes en version grindcore, ce qui n'a pas vraiment plu à tout le monde. Il faut imaginer un mec tout à contre à gueuler tu sais, avec cette voix gutturale. Alors non. qu'à la base, c'était une petite balade électro assez sympathique. Donc euh, voilà, c'était un peu la surprise pour les fans. Et ils ont terminé leur prestation en faisant feu sur la foule avec des ouzis, avec des balas blancs. Voilà, tout va bien, <rire> les gars ils ont refait parler d'eux par la suite en fait ils ont essayé d'attirer l'attention d'une manière assez maladroite sur euh, le côté un peu mercantile à outrance de, de, du domaine artistique et en gros bah ils se sont dit euh, nous en fait on fait pas ça pour l'argent et on trouve que l'argent qui est brassé dans ce milieu est complètement euh, obscène et démesuré et donc ils ont dit bah voilà, nous on va, on va mettre un terme à notre carrière on va supprimer tous nos enregistrements et on va cramer l'argent qu'on a gagné euh, pendant toutes ces années donc il y avait un million de livres Starling et ils ont euh, organisé un happening, en fait, où ils allaient brûler cet argent et tout. Ça a été un flop monstrueux. Et donc, en fait, les mecs sont rentrés en dépression à la suite de ça, en se disant, bah merde, on a cramé un million de, de livres sterling pour faire un espèce de d'event qui allait remodeler l'univers de la musique, le business de la oh musique. Mon allait... Dieu. Tout non, le mais... monde s'en fout <rire> Ah
1: ouais, on s'en bat non mais c'est un... les mecs sont complètement débiles en même temps.
0: Ils sont assez euh, assez naïfs, moi je dirais pour être pour être gentil. Et donc voilà, il y a un documentaire qui vient de sortir qui s'appelle Who Killed the KLF qui revient un peu sur tous ces événements. Il y, a, alors, il y a plein d'autres trucs assez rigolos aussi Ils ont organisé un arrête un de pres...
1: spoiler, arrête
0: <rire> de spoiler. Voilà, je dis juste ils ont organisé un press tour euh, sur une île avec des costumes et des trucs et les journalistes avaient un petit peu peur à l'époque. Bref, ouais. il y a plein de trucs assez rigolos, faut mater. Ça s'appelle Who Killed the KLF et alors pour le regarder en revanche, c'est un peu compliqué, c'est un service de streaming que je connaissais pas du tout qui s'appelle euh, Bohemia Euphoria a priori il y a moyen de le, de le louer sur leur site pour euh, 3 trois balles 50 je crois donc c'est pas très très cher mais pour le moment, il y a qu'une seule note, c'est 2 sur 5, et c'est un pauvre Italien, j'ai regardé, qui a essayé de le télécharger en Italie, et ça marchait pas, donc du coup, il n'était pas content, il a laissé un 2 sur 5. Donc si vous pouvez le trouver via votre ami Bob VHS, je pense que ce sera beaucoup plus simple, à moins que ce soit repris euh, par un autre diffuseur en France. Si c'est le cas, euh, je vous ferai signe quand j'aurai plus d'infos. Bref, je vous ai linké le trailer, parce que j'en ai déjà trop dit, et on va rester dans la culture avec euh, bah, le bon vieux ministère français qui fait encore des siennes.
1: Moi, oh, c'est un classique, hein, tu sais, c'est rien, on en parle beaucoup cette fois, parce qu'il y a la presse anglaise qui s'est emparée du truc en disant, ah, bah oui. ah mais c'est interdit maintenant en France, on ne peut plus dire certains mots comme streamer. Mm-hmm. Euh, non mais nous on a l'habitude en fait, hein. ce sont les recommandations du ministère de la Culture donc qui vont obliger certains services officiels de l'État euh, à utiliser des nouveaux mots s'il te plaît, c'est important tu vois on ne mm-hmm. dit plus euh, bah, maintenant Hardcore Gamer c'est un hyperjoueur voilà voilà euh, <rire> c'est compliqué donc ça rend toujours les documentations officielles à mourir de rire euh, mais euh, pour nous ça ne change strictement rien là où c'est un peu plus triste et c'est pour ça que je voulais en parler c'est qu'en fait il y a des traductions qui sont tout à fait légitimes hein, mm-hmm. euh, parce qu'il y a des choses qui sont déjà des, des choses qu'on dit déjà tout de suite de toute façon on ne les a pas attendues mm-hmm. euh, mais tu vois joueur en direct pour streamer c'est vrai qu'on n'a pas trop envie euh, mais il y a des trucs qui ne choquent pas Alors, accès anticipé au lieu de early access oui. on ne les a pas attendus Hein, passe saisonnier au lieu de season pass on les a pas attendus non plus en revanche il y en a une qui est rigolote et qui est reprise dans la news de Game Cult que je vous ai linké parce que tout le monde a un peu tombé dessus c'est euh, la traduction euh, <rire> par nos experts de Game as a Service qui s'est complètement plantée en fait euh, puisque alors, c'est jeu en tant que service, qu'on la traduit nous, qu'on se traduit ça nous, parce que bah, littéralement, c'est ce que ça veut dire. Hein. Ben oui. jeu service dans la version courte. Euh, mais nos experts ont traduit ça par jeu vidéo à la demande. Donc en fait, ils n'ont pas du tout compris. Ah oui, non, ça a rien à voir, les gars. <rire> ils n'ont pas pigé mais du tout ce que c'était,
0: en fait. Cela dit, leur traduction de streamer, je la trouve assez sectaire aussi, en fait, hein, parce qu'en gros, c'est juste le jeu vidéo. Alors que quand tu connais le monde du streaming, il bah, y a beaucoup de DJ, il y a beaucoup d'artistes, il y, y, y a des talk-shows, il y a beaucoup de gens qui se lancent maintenant dans la politique aussi et qui sont des streamers aussi et du coup eux en fait on traduit pas il n'y a pas de mots
1: ben là, parce que streamer, c'est joueur en direct et c'est complètement con euh, parce ouais. que encore une fois, ils ont vu ça par le prisme du jeu vidéo, point. Mmh, mmh. Euh, ils n'ont pas du tout compris que c'était un média à part entière euh, mmh. et que c'était utilisé par absolument tout aujourd'hui. Euh, depuis la meuf en petite tenue dans sa bassine euh, mmh. jusqu'à euh, autre à l'explication de texte politique mieux mmh. faite que ce qu'on a sur les médias traditionnels. Donc, euh, c'est vraiment très con de leur part. Euh, après, j'ai envie de te dire, je ne suis pas surpris. Ben, moi non plus. Ça sera revu, corrigé, etc. Mais... Euh, évidemment, contrairement à ce que nous annoncent nos amis anglo-saxons, non, personne ne va venir vous abattre chez vous si vous continuez à dire streamer, tout va bien se passer. C'est, euh, nous, on vit ça depuis la loi tout bon. Hein, ouais, euh, je, je suis d'un blasé là-dessus. Euh, et puis, bah, ça sera corrigé l'année prochaine. Qu'est-ce que tu veux que je te
0: dise Ça m'a fait bizarre quand je suis rentré en Belgique de retrouver des pubs en anglais où il n'y avait pas de petit astérisques avec la traduction au bas de l'affiche. Ah, bah fait, ouais, c'est...
1: bah ouais, ouais. Donc chez nous, c'est un peu la violence. Et encore chez les Canadiens, c'est pire. Hein. Ouais. Avec des traductions encore plus drôles parfois.
0: C'est vrai. Mais bon, apparemment, ils ont l'habitude. Donc, ils sont dans leur, dans leur élément. Quand ils ont des traductions rigolotes. C'est ça. On passe du côté de la tech avec une mauvaise nouvelle. On a appris aujourd'hui, enfin aujourd'hui jeudi, donc pour les gens qui écoutent sur Patreon, le décès d'un monsieur important dans le monde de la musique. Hein.
1: Bah, carrément, je voulais en parler. Je ne savais pas si tu voulais la faire ou je la fais, mais c'est, oh, euh, vas-y, vas-y. c'est le, le décès de Dave Smith, qui ouais. est extrêmement connu en informatique et pas que en musique, parce que c'est le père du MIDI. C'est le monsieur qui a rédigé le papier qui a posé les bases en fait, de ce qui allait devenir le MIDI, le, l'interface euh, bah, globale de tous les instruments de musique sur nos ordinateurs adorés. Et il a fait ça euh, au début des années 80 euh, mm-hmm. et en 81, ça, ça a commencé à bouger de ce côté-là. Euh, il est mort à 72 ans après avoir fait une carrière incroyable. Je vous ai linké un papier que Fasquiel, un mec que vous connaissez peut-être, <rire> m'a linké d'ailleurs ce matin. J'en ai pas cherché un autre parce qu'il était très bien.
0: Oui, il est euh, très bien. Il a toute la chronologie en fait, de son parcours qui est, euh, comme tu dis, assez impressionnant. Quoi.
1: Voilà, parce que le mec a quand même fondé Sequential Circuit en 1974. Il avait seulement 24 ans. Et derrière, il a créé un truc qui est bah, devenu directement mythique, puisque c'est le synthétiseur Prophète 5, qui est le premier synthé polyphonique qui était entièrement programmable et avec un gros son bien chaud, comme on aime. Mm-hmm. Euh, et derrière, bon alors, pour manager une boîte, c'est compliqué. Le marché des instruments de musique, c'est compliqué euh, les japonaises sont énervés ça a été très compliqué aussi. <rire> Résultat, la boîte a périclité, mais il a eu une carrière incroyable derrière chez d'autres fabricants, dont Korg, ouais. euh, où il a fait le, le Korg Web euh, qui faisait de la synthèse vectorielle au début des années 90. J'en parle parce que j'ai bavé, je ne joue pas de piano, je ne joue <rire> pas de synthé, j'ai bavé sur ce truc, j'achetais Keyboard Magazine alors que je ne jouais pas, tu vois, de, 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 de cet instrument. Euh, j'étais passionné de synthétiseurs, euh, j'adore ces machines et le Web. Station, c'était n'importe quoi. Hein. C'était vraiment ouais. un truc, euh, c'était un, un, un ovni. Euh, et derrière, il a refondé d'autres sociétés et euh, il a recréé une boîte euh, qui euh, maintenant s'appelle Sequential, en fait, tout bêtement, mm-hmm. euh, et qui a refait des, des éditions modernes, des nouveaux prophètes, etc., et qui a cartonné. Donc, il a bossé vraiment jusqu'à la fin. C'était un passionné incroyable. Euh, il était encore euh, leader de tout le, 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 le pôle de développement au niveau hardware, là. Euh, et le mec était euh, bah, une figure, il y a des intervenants Partout hein, sur le net du garçon, c'est cet homme était juste passionnant parce mmh. que, bah, parce que passionné et d'un talent, mais incroyable. Il euh, y a énormément, il y a vraiment quelques mecs, les, les ingénieurs japonais qui sont derrière les grosses créations de chez Roland, etc. Il y a, il y a quelques figures emblématiques dans le monde de la, de la musique électronique du côté hardware qui ont permis à la musique électronique d'exister. Euh, et euh, c'est, il en fait partie. Et lui, bah, c'est un des premiers à nous quitter. Euh, mais le mec est pas très connu du grand public. Et non. Il, m- il mérite quoi, parce que bah, rien que pour le midi, voilà, il fallait
0: que je vous dise son nom aujourd'hui. Alors juste une petite précision, parce qu'on en parle beaucoup comme le du Midi, il n'est pas le seul à avoir créé la norme Midi, hein, mais c'est un des principaux contributeurs et c'est en tout cas un des leaders sur le, bah, les c'est... améliorations de la norme. En fait, ça a été coécrit au final par, par plusieurs personnes, mais c'est vrai que c'est la, la tête de proue du truc. En... Bah,
1: le, ouais, le papier de base, en fait, c'est, euh, c'est la, 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 la conception de base, l'idée générale du truc. C'est lui qui l'a posé mmh. et, et après, il a su fédérer les gens autour très rapidement parce que tout le monde ouais. savait qu'il en avait besoin.
0: Et c'est, c'est là où c'est... il a été fort, quoi je sais pas si c'est dans le papier de Cintopia ou si c'est dans un autre papier que j'ai vu tout à l'heure mais il y a une anecdote avec Dave Stewart donc de euh, Mix qui au début des années 80 donc, assiste à cette présentation de la norme euh, dans je sais plus quel salon et, euh, et en gros euh, <rire> il est reparti en disant ah oui on savait pas qu'on en avait besoin en fait mais c'est vachement bien ça dit donc et donc ouais il y a eu une espèce d'émulsion instantanée autour de, de cette norme parce que bah oui il faut savoir qu'à l'époque raccorder des synthés, les synchroniser entre eux, faire en sorte que tout ton studio puisse fonctionner de manière euh, euh, cohérente, bah ça, c'était pas possible en fait ou c'était en tout cas très c'était difficile. de la merde, il fallait tout synchroniser voilà. sur des tics en plus
1: chacun avait son petit truc, ça non Roland
0: avait ses trucs, mm-hmm.
1: enfin c'est, c'est du coup c'était compatible que de marque à marque, mm-hmm. euh, enfin au sein de la même marque je veux dire, et du, c'était hyper chiant et vite les mecs ont compris qu'il fallait trouver autre chose euh, et c'est grâce à lui que ça a avancé beaucoup plus vite que prévu.
0: Voilà, et pour terminer sur cette news de Smith, donc, euh, bah, il est décédé au moment où il était en pleine euh, tournée, encore une fois. Il, dans, il était à un festival à, à, à Détroit, je crois, ou un salon à Détroit, je ne sais plus. Enfin, il était encore sur la route pour parler de synthé, échanger, partager sa passion. Donc ah le oui, mec oui. a vraiment vécu jusqu'à la dernière minute euh, dans l'univers des santé. Euh, c'est assez génial. Il ne s'est jamais
1: arrêté et j'adore d'ailleurs le papier que je ligne parce que le mec apparemment avait son cocktail préféré. Donc ils ont fini le oui. papier par et il se parle <rire> le cocktail du monsieur. Monsieur. Il et a une voilà. margarita
0: spéciale, voilà. <rire> si vous voulez vous faire une margarita de Dave Smith, il y a la recette sur le papier. Et, euh, voilà, ça sera l'occasion de célébrer euh, la disparition d'un grand monsieur de la musique. Eh bien, on reste dans le dans le matos, on reste dans la tech et on va parler de nos amis de Qualcomm.
1: Alors, qui nous font des Qualcomm, c'est-à-dire des annonces de <rire> nouveaux trucs qui sont pas forcément très nouveaux, euh, des améliorations. Ça a été annoncé la semaine dernière, hein, pour être honnête, puisque c'était euh, la semaine où j'avais pas où nous avions pris fait le pont comme plein d'entre vous. Euh, mm-hmm. Et du coup les annonces c'est le Snapdragon 8Gen 1 Ouais plus <rire> donc euh, c'est le Snapdragon 8 mais avec un plus derrière et toujours génération 1 euh, puisque c'est le nom que je déteste hein, parce que ça fait des noms à rallonge pour les mettre dans les titres de vos podcasts préférés c'est super chiant euh, en gros c'est exactement le même mais qui va un petit peu plus vite partout voilà euh, on est sur du Cortex X2 pour le, le corps le plus puissant mmh. pour vous donner une idée de l'augmentation de puissance il est à 3,2 GHz au lieu d'être à 3 GHz Okay. Voilà, c'est super. On est sur 200 ou 300 MHz d'écart à chaque fois sur tous les corps en fait et basta. Le reste est exactement la même chose. Euh, un petit gain de perf qui va être possible parce que ils font faire ces processeurs par TSMC en 4 nanomètres et euh, pas par Samsung. Euh, Samsung fait du 4 nanomètres mais c'est pas exactement le même et ils sont obligés de réduire les vitesses pour que bah, ça chauffe pas trop effectivement. Donc euh, c'est intéressant euh, sans plus, mais c'est ce que vous aurez dans les flagships de l'année puisque absolument toutes les marques se sont euh, levées pour dire oui, on en veut. Euh, on verra ce que ça donne dans les tests, mais je n'en attends rien d'extraordinaire. Plus intéressant, parce qu'intéressant intéressant pour votre porte-monnaie, c'est l'annonce du Snapdragon 7 Gen 1, qui est donc la version en dessous, euh, qui va évidemment aller un petit peu moins vite à tous les niveaux que ce qu'on a actuellement sur le... Le 8, c'est pas du tout les mêmes corps qui sont utilisés, mais il vient remplacer en fait le 780G, qui était euh, le, l'architecture milieu de gamme. Euh, je vous ai linké un papier de Anantech qui vous fait un joli tableau avec tous les trucs qu'il y a dedans, parce qu'en podcast, c'est extrêmement soporifique. Euh, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est encore gravé par Samsung en 4 nanomètres sur ce nouveau, en revanche, euh, et qu'on devrait avoir un produit d'un rapport qualité-prix super intéressant pour le milieu de gamme milieu de gamme qui va pas vivre ses meilleures heures cette année puisque on a une petite PME qui s'appelle Google qui sort le <rire> Pixel 6A avec son propre System on chip dessus qui est le même que sur le haut de gamme en fait. Ils l'ont gardé pour la version à 450 balles. Donc, mm-hmm. euh, ça va faire euh, des vagues. Je, je sais pas comment ça va faire évoluer le marché Android. Euh, mais je, en tout cas, dans un premier temps, j'anticipe des ruptures de stock <rire> euh, chez Google. Euh, on verra comment ça se goupille au niveau des benchmarks. Ça sera disponible dans pas longtemps, donc euh, je, j'imagine que les, les benches ne vont pas tarder pour savoir un petit peu euh, comment ça va se positionner sur le marché. Vous allez retrouver ça chez nos amis de chez Oppo, chez euh, Xiaomi et compagnie qui euh, sont friands de ce genre de produits.
0: Et on termine avec des news chez nos amis de AMD.
1: Voilà, parce que c'était le Computex la semaine dernière, euh, et du coup, il y a eu plein d'annonces, il y a eu plein de papiers qui ont été raffinés, donc ça, sert, ça nous arrange d'être en retard pour une fois. Euh, puisque la grosse annonce, c'était le Ryzen 7000, euh, la nouvelle architecture Zen 4 euh, et donc les nouveaux processeurs AMD qui vont arriver. Euh, on n'a pas de numéro de série. Là, c'était vraiment la présentation de l'archi, les nouveaux chipsets, le nouveau socket sur lequel le CPU va se mettre. Donc, il y a plein de, d'évolutions à ce niveau-là. Je vous ai linké un article assez complet de chez tech et un autre de chez Ars Technica qui est sorti cette semaine. Euh, on est donc sur un nouveau socket, l'AM4 qui nous a accompagné pendant 5 ans, qui est énorme en fait dans l'industrie euh, chez Intel l'un un socket classique un peu haut de gamme c'est deux ans de moyenne de, de, de vie en fait hein. donc c'est pour ça que en termes d'upgrade vous êtes vite obligé de remplacer la carte mère euh, là on est sur la 5 qui va changer plein de choses du coup puisque le, la M4 a eu une grande durée de vie euh, c'est du euh, c'est un socket qui va permettre d'avoir des processeurs où les pins sont plus sous le CPU en fait tout est directement dans le socket et tu as juste des contacteurs sur le CPU c'est ce qui se fait maintenant de toute, mmh. toute façon ce qui va éviter à Plein de gens de péter leurs trucs quand ils les montent eux-mêmes.
0: Oui, je ne <rire> vois pas du tout de quoi tu parles. Voilà.
1: Euh, le, le, la bestiole, en tout cas sur la, cette nouvelle architecture, les nouveaux CPU vont être en 5 manomètres Fait chez TSMC, comme absolument tous les trucs haut de gamme de la planète. Vous avez l'habitude maintenant, vous savez ce qu'il en est. Ça devrait être disponible cet automne. On annonce des vitesses qui seront soit supérieur ou égal à 5 GHz. Euh, la bonne mauvaise nouvelle, c'est qu'on sera obligé d'utiliser de la RAM DDR5 c'est une bonne nouvelle à, à moyen terme et à long terme, mais à court terme, c'est chiant parce que bah, c'est un peu cher et un peu chiant à avoir. Mmh. Euh, alors oui, c'est mieux techniquement, mais euh, voilà, c'est, ça va être un peu compliqué pour le porte-monnaie et ça va être un petit peu euh, un, un, un problème, si tu veux, pour les premiers, euh, les premiers qui vont vouloir s'équiper. Ça risque de... Des soucis ça va être élus. un frein. Oui. Ça va être un frein et ça va être un frein pour AMD parce que en de volume, ça risque de bloquer certaines ventes et j'imagine que ça va pas être aussi évident que prévu et ils ont pour la première fois aussi mis une partie GPU dans tous les Ryzen 7000, il y aura une partie RDNA 2 mais hyper basique le but c'est pas vous faire des jeux en 3D de la mort. C'est comme chez Intel, d'avoir une puce qui puisse avoir une sortie vidéo avec juste le CPU, en fait, euh, pour gérer des bécanes de bureautique, etc., sans se prendre la tête. Ils ont à côté de ça une version avec une puce beaucoup plus avancée intégrée, euh, et évidemment si vous voulez vraiment de la bonne perf eh ben, il faudra une euh, carte externe ça de ce côté là rien mmh. ne change mais euh, je sais que pas mal de gens avaient tellement l'habitude des CPU Intel qu'ils étaient étonnés de pas pouvoir tester leur machine avant de mettre la carte graphique et mmh. alors moi ça m'a pas choqué ça. c'est un peu mon métier j'ai un peu l'habitude et puis je sais ce qu'il y avait dedans mais euh, sur les Ryzen futurs il y aura plus problème donc euh, puis ça vous fait un backup quand votre carte graphique vous lâche pour savoir oui. si c'est la carte ou l'écran <rire> <rire> un
0: avec mon goal, en général c'est Carte. Voilà. Pour toi, ça
1: peut être les deux avec ton bol. hein. (rire) C'est vrai. Ne ne te sous-estime pas, Pascal. Je je sais que tu peux le faire. Ne (rire) t'entends (rire) pas le diable. Ne t'entends pas. Vous avez beaucoup plus d'informations sur les papiers que je vous ai linkés parce qu'il y a énormément, énormément de changements. Euh, mais sur les, les, la globale, il y a aussi beaucoup d'informations sur les nouveaux chipsets qui vont accompagner tout ça, euh, mmh. mais rentrer dans les détails alors qu'on est déjà à plus de 40 minutes de podcast, oui. ça va être compliqué, euh, et puis bon, c'est pas fondamentalement très intéressant, vu que là, on parle vraiment de tech, mais il n'y a pas les produits qu'il y a à mettre en face, mmh. on n'a pas encore de tarifs, euh, on n'a pas de dispo, on ne sait pas si ça sera compliqué, on nous assure que ça va bien se passer, mais bon, hein, voilà, le Père Noël et nous, Ça fait deux. Euh, Dans les choses que j'ai oublié de vous dire, quand même, il y a euh, la gestion du nouveau PCIe 5.0 au niveau contrôleur. Donc, ça veut dire encore plus de vitesse pour des futures générations de SSD, etc. Euh, Ils ont un petit peu mis tout ce qu'il était possible de mettre euh, à l'instant T, AMD, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle et du coup, on peut espérer que bah, en termes de chipset, de carte mère, de, de socket, on, on soit sur des durées de vie aussi longues que sur la précédente génération. Euh, c'est tout le mal que je leur souhaite puisque euh, ça leur a permis de, de, de s'imposer euh, à petit à petit, mais de manière euh, bien en volume. Ils ont quand même surpris Intel, tu vois, <rire> qui ne s'attendaient pas à avoir un concurrent euh, qui ressorte du bois à ce, à ce point-là ces dernières années. Donc, euh, j'ai, j'ai hâte de voir un petit peu les premiers tests et comment ça va se passer. Il euh, y a des annonces de gains de perf, etc., mais c'est très, très, très flou encore. Donc, euh, je, vraiment, j'attends d'avoir les produits et qu'on se rapproche de la sortie pour vous parler de tout ça. Euh, vous avez de la lecture en attendant. Et puis, euh, si vous avez des questions, euh, des interrogations, parce que vous voulez changer de machine, le forum est toujours là pour répondre à ces interrogations.
0: Et c'est la fin de ce 220e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, on remercie bien évidemment nos abonnés Patreon, patreon.com slash Geekzonefr. C'est grâce à eux qu'on peut faire des podcasts et euh, bah, on va passer un bon petit week-end là-dessus, non euh, J'espère, en tout cas, un week-end où ma tête tourne pas et
1: où j'ai <rire> pas l'impression de décéder, ça serait pas mal parce que cette journée était vraiment dégueulasse. Euh, et j'espère que ça va s'arranger. Et en plus, si c'est le genre de truc, tu peux même pas t'allonger pour dire que ça va aller mieux. C'est quand tu t'allonges, tu mets la tête dans certains position et hop mmh. t'as encore l'effet toupie qui revient c'est ultra cool alors oui je pourrais aller il y a des manipulations hein. les, 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 les tout bits de la zone se sont mobilisés pour euh, me dire viens écoute je vais te faire les manipulations qui vont bien là pour que ça te débloque tous ces petits cristaux qui sont bloqués dans ton oreille interne euh, oui mais je l'ai pas fait donc je vais euh, fermer ma bouche et souffrir en silence le temps que ça se barre mais euh, je, voilà, j'espère que ce week-end, ça sera reposant. Merci.
0: Oui. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Torréfaction. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end. Ciao, à plus.
1: Un podcast signé Faskill. Faskill.com.